0: Pan Prangawnet, Paweł Kowal, poseł Koalicji Ołotowskiej. Dzień dobry, panie pośle, panie profesorze. Dzień dobry. Mamy 140 dzień wojny na Ukrainie, agresji pełnoskalowej. Ukraina wie, co to jest rosyjska agresja, ale Unia Europejska chyba dopiero teraz się naprawdę dowiaduje, co to znaczy i jak to może kosztować. Czy państwa europejskie, czy narody europejskie są gotowe na szantaż Putina gazowy?
1: I tak nie, częściowo są gotowe. Jeżeli chodzi o mnie, to ja... Być może byłem bardziej krytyczny wobec Unii Europejskiej od Pana, bo szczerze mówiąc byłem raczej pozytywnie zaskoczony. Przede wszystkim reakcją Komisji Europejskiej i samej Ursuli von der Leyen. Chociaż oczywiście ja rozumiem, że von der Leyen nie ma wszystkich instrumentów, żeby samodzielnie decydować w dużym stopniu musi pytać państwa członkowskie. Nie ma w swojej dyspozycji żadnej ani siły zbrojnej, żadnej formacji. Ma w swojej dyspozycji trochę pieniędzy i tych, tych pieniędzy sensownie używa, dlatego że wiadomo, że duża część także polskiego uzbrojenia, która jedzie na Ukrainę, to po prostu się odbywa w taki sposób, że te faktury wędrują do Brukseli i von der Leyen za to płaci. Gorzej, jeżeli, znaczy, Leyen, Komisja Europejska za to płaci. Gorzej jeżeli, gorzej, jeżeli chodzi o kwestie energetyczne, dlatego że tutaj faktycznie zwycięża strach. Moim zdaniem nawet nie interesy, tylko strach. Strach przywódców europejskich, że zostaną na zimę bez tanich źródeł energii, nie będą w stanie zapewnić swoim obywatelom ciepła, a to spowoduje bunt, a to spowoduje jakąś zmianę polityczną. Myślę, że ten strach jest w tyle głowy szczególnie kanclerza Scholza, ale nie tylko, bo. W jego przypadku chodzi i o ludność, i o o obywateli, i o przemysł, ale także o wiele innych państw europejskich. Putin gra strachem i teraz to widzimy, że to jest jego taka dodatkowa amunicja.
0: Pytanie, co zrobią rządy europejskie, na ile to będzie strach, który spowoduje powrót do biznesu as usual z Kremlem. Polscy dyplomaci, polskie MZ trochę się tego obawia, oczywiście nieoficjalnie, ale takie są wysyłane, że w Paryżu, w Berlinie tego typu nastroje są coraz silniejsze.
1: A prostego powrotu do biznesu wzrosło, takiego jak wcześniej moim zdaniem już nie będzie, dlatego, że Putin jednak jest na tyle promitowane przede wszystkim tymi zbrodniami wojennymi, nawet nie samą wojną, chociaż to też oczywiście pokazało się, że człowiek, który, którego państwo zasiada, jest, czy jest członkiem stałym Rady Bezpieczeństwa, czy odpowiada za bezpieczeństwo na całym świecie, po prostu prowadzi wojny, jak w XIX wieku, przy, czy, czy w XX, przekraczając granice suwerennych państw, ale do tego jeszcze zbrodnie wojenne, do tego ludobójstwo, myślę, że Putina, to, to już to powoduje, że nie ma, nie będzie prostego po prostu do biznesu, ale jakieś tam Ciche koncesje na pewno będą. Teraz obserwujemy te kwestie, że jednak Kanada się złamała i, i, i zwraca turbinę tak o tej turbini coraz więcej osób mówi, ale to jest taki symbol pokazujący, że gdzieś tam toczy się jakaś gra, w której państwa zachodnie boją się tej broni energetycznej. Putina. I ta gra jest oparta o strach. To Co powiedziałem, to dzisiaj nie jest kwestia biznesu. Gdyby chodziło o biznesy, to myślę, że ze względów politycznych państwa szukałyby jakichś innych rozwiązań. Tu chodzi o strach przed zmianą politycznym wpływem Putina na obywateli państw europejskich. Nie, łatwo... Który po prostu może im tłumaczyć, że no słuchajcie, przez swoich przywódców, przez ich w cudzysłowie szaleństwo będziecie teraz mieli zimno w mieszkaniach albo bardzo drogie.
0: Z perspektywy Warszawy, Krakowa no, łatwo rozwiązać zliczać Niemcy, jak to będzie wyglądało w Polsce, jak to będzie wyglądało na polskiej scenie politycznej. Dwa wywiady. Jeden z dwóch, dwa dni temu tfn 24 wywiady z byłym premierem Jerzym Buzkiem, obecnie europosłem Koalicji Obywatelskiej czy Koalicji Europejskiej. Wówczas pytany, co jest powodem kryzysu energetycznego odbicie po covidowe i szantaż Putina. Inni posłowie koalicji, ci krajowi mówią, wina rządu, jaka będzie narracja opozycji. Na ile uda się wypracować wspólną narrację, żeby nie dzielić i niech wygrywać politycznie sporu, który tworzy Putin.
1: No to chodzi o prawdę. No, prawda, jest, prawda jest taka, że gdybym ja miał robić taki ranking, to na pewno wieloletnie zapóźnienie i, i przyzwyczajenie państw europejskich, także Polski także Polski, do kupowania relatywnie tanich surowców od Rosji. I to to jest taki strukturalny błąd. Na pewno wojna, ale na pewno też polityka energetyczna rządu. To jest jasne. No przecież też nie możemy dzisiaj twierdzić na przykład, że nie było tematu elektrowni w Ostrołęce przykładowo, kiedy ją zbudowano i rozburzono. I myślę, że przykładów, kiedy ta niefrasobliwość miała miejsce w polityce rządu, Też też można znaleźć sporo, na przykład zbyt powolne wchodzenie w atom. Więc patrzmy na to jako na złożony proces, którego zapalnikiem jest jednak polityka Putina. No, polityka Putina wprawia nas w ten te
0: wir kryzysu, dlatego, że to jest ta, ten element, którego e, który trudno było przewidzieć. Okej, okay, ale, Powiedz... ale będzie próba jednej wspólnej narracji głównych partii politycznej, no bo PiS może powiedzieć, nie mamy atomu, bo Aleksander Grad, bo Platforma 8 lat wyda tyle pieniędzy, nic nie zrobiła. A pan, nie a, nie platforma, a Platforma będzie mówić, bo PiS, Ostrołęka i, i tak Putin się będzie cieszył, a wy między sobą będziecie się wymieniać tego typu argumentami. Nie, to nie mamy wy,
1: no, po prostu to jest, to jest kwestia tego, jak jest w rzeczywistości, co może teraz zrobić. Znaczy ja nie wchodzę tu specjalnie w historyczne dyskusje, bo y, jestem w opozycji i mam dużo pretensji o różne elementy polityki rządu i to są poważne pretensje. Natomiast y, to nie jest też kwestia narracji, to jest kwestia planu. Y, rząd ma instrumenty do tworzenia takiego planu. Y, na poziomie politycznym to jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego to dzisiaj jest kwestia bezpieczeństwa energetycznego. To jest jedna z najpoważniejszych spraw i ona dotyczy no, jakby takiego krwioobiegu bezpieczeństwa y, Polski, więc jeżeli rząd chce, może wychodzić z takimi inicjatywami i w pewnych sprawach na pewno będzie dużo zgody, jeżeli chodzi o y, kwestie przejścia na zieloną energię, ale też okresu przejściowego, czyli właśnie uznania, że atom jest na długi czas jeszcze rozwiązaniem i powoduje, zwiększa nasze bezpieczeństwo, obniża ceny i jest jednak czystszy niż na przykład węgiel. O tym będzie, o tym można dyskutować, taki można plan tworzyć. Nie wiem, czy jest czas na jakieś historyczne dyskusje szczególnie.
0: Jasne, bo mamy przed sobą bardzo ciężką jesień, zimę i wiosnę. Ona może nie będzie tak ciężka jak w Niemczech, ale będzie bardzo ciężka i pytanie, czy to będzie temat, na którym opozycja, którym pan poseł będzie chciał wygrywać politycznie. Czy w ogóle jest szansa, żeby ten temat wyłączyć, tak jak armię się udało wyłączyć z bieżących sporów politycznych. No i jedne rzeczy da się wyłączyć,
1: drugich rzeczy się nie da, dlatego że czasami spory są rzeczywiste. To znaczy spór o to, nie wiem, tam, ten, ten pomysł na to, żeby ludzie zbierali chlus czy coś, to są rzeczy, które, no, które opozycja musi e, wskazywać. Ja nie, ja nie chciałbym, żeby tak do polityki podchodzić dziecinnie, że powyłączamy najważniejsze sprawy z dyskusji i nie będziemy nic mówić. To jest kwestia, jak się mówi, kwestia, czy się skończy sensowne propozycje. Ja na to tak patrzę. Także e, powiedzmy, że w sprawach energetycznych rozumiemy, jaka jest e, przyczyna kryzysu, Wiemy, że były zapóźnienia i trzeba temu zaradzić powiedzmy w najbliższych miesiącach. Ale to się wiąże z kolei z zamożnością Polaków. Ja nie będę nikomu obiecywał na przykład, że nie będę mówił o kwestiach stóp procentowych, że nie będę mówił o kredytach, że nie będę mówił o drożyźnie, bo wiem, że do pewnego stopnia rząd ma instrumenty, żeby to regulować. Do pewnego stopnia, bo to trzeba sobie to powiedzieć precyzyjnie. Są pewne rzeczy, które są światowym trendem, są rzeczy, które są w rękach rządu i w których można reagować.
0: Pytanie jak reagować, bo jest pewien spór, ekonomiści mówią zacieśniać politykę, część ekonomistów mówi zacieśniać politykę finansową, to rząd mówi, że będzie wspierał Platforma, pana klub mówi, że też trzeba niektórym grupom dorzucić chociażby budżetów budżetówce 20%, więc wydaje się, że tutaj polityka idzie innym torem niż głos części ekonomistów.
1: Jeżeli chodzi o kwestię walki z inflacją, no to ona ma sens wtedy, kiedy jest całościowy program walki z inflacją. Rząd takiego programu dzisiaj nie ma. Nie jest tajemnicą, że w kuluarach, przecież my to słyszymy w sobie, bo rozmawiamy ze sobą, różni ludzie za po władzy mówią, że ta inflacja nawet w pewnym sensie pasuje rządowi, bo więcej podatków zbierają. Ja natomiast widzę to już tak całkiem osobiście. Znaczy, że dwie sprawy są już super gorące, czyli pensje nauczycieli, pielęgniarek i wielu służb państwowych. Dlatego, że ci ludzie nie mają gdzie dorobić, oni tracą ogromnie na inflacji, w sytuacji, kiedy jeszcze w firmach różnych te podwyżki mogą się pojawić podwyżki takie związane z inflacją, natomiast oni nie mają na to szansy i tu trzeba szybko zadziałać. Druga sprawa to kwestia kredytów hipotecznych, czyli cała klasa średnia. Tutaj trzeba szybko zadziałać. I wakacje kredytowe z mojego punktu widzenia to jest za mało, to jest przerzucenie, to jest niby ulga, ale przerzucenie kosztów jednak na. Jeżeli żyjemy w państwie, w którym tak dużo instytucji ma pilnować, żeby banki trochę się miarkowały, czyli jest Komisja Finansów, jest Rada Polityki Pieniężnej, jest Narodowy Bank Polski, jest przynajmniej kilka instytucji, które mają różny wpływ łącznie z rządem na, na politykę banków, rząd ma wpływ na prawie 50% banków w Polsce, no to mamy prawo oczekiwać jako obywatele, żeby być trochę chronieni i żeby te ryzyka pomiędzy bankiem a obywatelem były sprawiedliwie rozkładane.
0: Chociaż już w tej chwili ekonomiści, a zwłaszcza projekci banków, tych oczywiście prywatnych mówią, że wakacje kredytowe to jest kradzież pieniędzy, to jest coś, co rozwali system bankowy w Polsce.
1: Ja myślę, że tak, kiedy, tak jak powiedziałem, po pierwsze obywatele płacą pieniądze, bo to jest kwestia instytucji państwowych, takich jak Komisja Nadzoru Finansowego, żeby pewne regulacje wprowadzać, na przykład takie jak są w innych państwach Europy Południowej czy Europy Zachodniej, gdzie nie ma możliwości tak dużych skoków rat kredytów ze względu na zasady udzielania kredytów. Druga kwestia rząd nacjonalizował de facto banki, czyli wchodził do banków kapitałowo. W tej chwili ma wpływ na około prawie 50% banków, czyli można powiedzieć, że ma dominującą pozycję z punktu widzenia ekonomicznego, więc ma wpływ na to. Przecież w kilku bankach zasiadają po prostu politycy PiSu. Także można wpływać na to, ile banki dają procenty za depozyty obywatelom, w jaki sposób reagują na podwyżki stóp procentowych. No ale też więcej...
0: wtedy będzie głos, że tutaj nie działa prawo spółek. To jest bardzo prosto powiedzieć, że rząd no, tak, powieńczy swoich pan, ludzi, no, ale, ale ty, 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 ci ludzie no to, też po... mają odpowiedzialność karną. No, to, no to, na
1: wie pan, to po co było nacjonalizować te banki i wchodzić tam kapitałowo? No to trzymał kozak Tatarzyna. No chociażby po to, żeby banki,
0: tak jak w roku 2008, nie wycofywały aktywów do swoich pań, e, no, banków matek. Nie, pan,
1: no, to, to, to jest taka sytuacja, że mamy monopolistę Orlen, mamy wielkie banki, które są de facto monopolistami i łupią obywateli, tak jak, jaka różnica z punktu widzenia obywatela? No. Tylko tyle, że ktoś tam ma miejsce w zarządzie, z, kto wcześniej był w No to jest bez sensu.
0: No to, że się nie w ramach, chociażby transferów wewnątrz korporacji nie wyciąga zysków poza Polskę. To jest ten Ja nie mam takiej
1: tutaj troszeczkę to z panem, żeby tak za wszelką cenę tłumaczyć wszystkich bankowców, bo ja widzę nieszczęście klasy średniej ludzi, którzy nie wiedzą z czego mają zapłacić następną ratę i wiem, że to jest obowiązek władzy publicznej, żeby też o takich sprawach myśleć, bo jeżeli ktoś kupuje mieszkanie na kredyt, to kupuje także pralkę, telewizor, napędza gospodarkę, to nie jest taka całkiem indywidualna sprawa w współczesnym świecie. Ja zadaję Cześć pytania mnie, nie bez kozery. Ja tu nie będę się zrobił rzecznika banków, no banki sobie naprawdę poradzą, nie potrzebują ani pana za rzecznika, ani mnie, naprawdę, proszę mi wierzyć. Cześć dobrze poradzą. Lepiej <grymnie> <grymnie> niech pan się martwi o i swoich przyjaciół, którzy wzięli kredyty i nie wiedzą, z czego mają spłacić.
0: Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. Adam. Nie, nie, panie pośle, nie kończymy jeszcze, jeszcze dwa, cztery pytania, nawet więcej mamy. Nie, nie bez kozeria o te banki zadaję pytania, panie pośle. Adam Leszczyński na Mach Press napisał, że Platforma pod wodzą Tuska stała się państwą, stała się partią populistyczną. Ale te... wie
1: pan, co takich ogólników, ja nie mam co komentować, ja po prostu komentuję konkretne problemy, Rzeczywiście objeżdżam, może pan zobaczyć moje media społecznościowe, ile czasu poświęcam na podróżowanie po kraju, spotykam ludzi i mówię o czym, bo, o czy, co ludzi boli i w jakiej dziedzinie trzeba coś zrobić i, i tyle, nie będę ale, kiedyś,
0: czy... ale kiedyś Platforma powiedziałaby, nie można, borynek, nie można czterodniowego dnia pracy, bo gospodarka się zawali, a teraz takich oporów nie macie, coś się zmieniło w podejściu do gospodarki w szeregach platform obywatelskich. Panie,
1: panie redaktorze, rozmawia pan z człowiekiem, który wymyślił pierwszą wersję 500+. Ja naprawdę rozumiem problemy społeczne, a do tego mam bardzo liberalne poglądy gospodarcze. Tylko widzę, gdzie żyjemy, żyjemy w Unii. Nie, Polacy nie mogą być na gorszych warunkach niż Francuz, Niemiec czy Hiszpan, Szczególnie, że zasady mają gorsze warunki, bo nie mają tyle zakumulowanych środków. Ja mówię Panu o realnych problemach, które widzę. Widzę problem nauczycieli, widzę problem pielęgniarek, widzę problem w służbach nie, specjalnych, gdzie ci ludzie nie dostają dodatkowych pieniędzy, tracą na inflacji, a i tak często byli poszkodowani, jeśli chodzi o pensje. Mówię Panu
0: o realnych problemach i
1: niech Proszę
0: to tak przyjąć po prostu. Kwestia skrócenia tygodniowego wymiaru pracy, to jest dobry pomysł czy zły pomysł? Tam była mowa o precyzyjnie, bo byłem przy, przy, przy tym. Było pytanie o, o pilotażu. O tak, im... tak. No to można zrobić taki pilotaż, zobaczyć jak to działa realnie na innych pracy. A sama idea? Pan profesor, pan poseł, pewnie się nią spotkał, bo to nie jest nowy wie, postulat. Wie pan co,
1: wie pan co ja, ja jestem sceptyczny, ale jak zobaczył wyniki pilotażu, to bym coś więcej powiedział.
0: Mm, to mamy jeden element sceptyczności, przynajmniej wychwycony. To teraz trochę takiej czystej już polityki. Pan poseł jest silnym człowiekiem. W jakim sensie? To, to w takim sensie, w jakim rozumiał to Tomasz Siemoniak, mówiąc o tych silnych ludziach, którzy wyprowadzą albo wytłumaczą panu Glapińskiemu, że nie jest prezesem NBP. Ale wie
1: pan co, naprawdę mnie, mnie zadziwia to, i tu będzie, przepraszam, może to mało profesjonalne z mojej strony, ale będzie polemikę z panem. Bardzo prosto. Wszyscy tylko bronią bankierów i to ich, i bankowców, i banków. No bez przesady, no. Nie nie można skrytykować Klapińskiego. Klapiński w każdej wypowiedzi wypowiada się o polityce, popiera rząd, miał być niezależny. On już tak złamał zasadę niezależności, że chyba po prostu każdy dzidzi to widzi. A wszyscy się rzucili, żeby mu pomagać. Czy
0: on taki biedny, że pan musiał aż tyle czasu... Okej, ale ja wyobrażam sobie, że krytyka może być różnego rodzaju może całe spektrum krytyki Ale czy wyprowadzanie z A. A na jakiej zasadzie ja mogę mu obiecać, że, że jak będą wątpliwości prawne
1: i, i znajdzie się sposób prawny, żeby on odrzedł banku, to nie, nie odejdzie? Nic z nie takiego nic nie będzie. No, żadnych gwarancji. Jeżeli został powołany niezgodnie z prawem, to pewnie odejść. To będzie na pewno badane, będzie dyskutowane, bo już było dyskutowane. Pan sobie z
0: historykiem i politologiem również po części. Widzi pan taką prawną możliwość, żeby usunąć Adama Glapińskiego z Banku Polskiego Narodowego? Nie ja
1: zbieram informacji, które mam. Informacje, które mam są takie, że były w Wątpliwości, ponieważ czytano łącznie ustawę o Narodowym Banku Polskim i konstytucję, i to było podstawą wątpliwości, które się pojawiły u prezydenta. I te wątpliwości są i one się nie zmieniają. A do tego jest poważna krytyka polityczna działań. A ja jaka jest teraz... jakość
0: tych wątpliwości? Pan profesor potrafi je ocenić? Nie, ja nie jestem profesorem prawa. Ja,
1: ja już po, poczekam, poczekam dalej na to, co będą z tym robili prawnicy.
0: Mirosław, profesor Mirosław Piotrowski to taka dość bliska postać Platformy Obywatelskiej, aczkolwiek niepartyjna. Profesor, konstytucjonista z UW mówi, nie ma takich szans, nie ma takich podstaw. Ustawa, konstytucja jakimś... jest jasna. Pewnie na jakimś etapie, tak jak powiedziała, powiedziałem, trzeba czytać łącznie ustawy i
1: konstytucje, pewnie na jakimś etapie będą w tej sprawie różne głosy. Ja nic za bardzo do tego nie mogę dodać. Po prostu chcę tylko powiedzieć, że szczególnie, że Pan Klawiński jest bardzo aktywny politycznie w popieraniu rządu i tak dalej, nie może uważać, że jest poza krytyką i to jest śmieszne dla mnie, A że... Tak krytykować
0: system. można chociażby nieraz na antenie radia jak Ja krytykowałem politykę komunikacyjną PSNB, która jest bardzo specyficzna. I to jest duży eufemizm, ale nie, nie proponuję, żeby gościń Ludzie wyprowadzali z nbp to jest jednak różnica. Ja
1: myślę, że wykazuje się tutaj nad, nad wrażliwością. Znaczy polityk ma prawo do, i Siemoniak absolutnie mógł tak powiedzieć, ma prawo do pewnego kwiecistego języka i to nie jest temat, żeby Glapiński tracił czas teraz na procesowanie się z e, posłem Siemoniakiem, bo to jest po prostu żart. On się powinien skupić na kwestii walki z inflacją i na nieszczęściach ludzkich, które wynikają z tego, a nie na bawieniu się w politykę i w, w wykorzystaniu nbp do jakichś absurdalnych sporów sądowych.
0: Nie, pan poseł nie będzie pewnie nie to tego komentował, ale znany panu Krzysztof Mazur, razem z klubu Jagiellońskiego gdzieś tam się panowie znacie, on akurat wybrał raczej współpracę z Prawem i Sprawiedliwością, kiedy wczoraj był w naszym studiu, cytowałem różne wypowiedzi polityków Lewicy, polityków Platformy o o sędziach Trybunału, o Adamie Glapińskim powiedział, to jest bolszewian. No, słusznie, nie powiedział, się, nie słusznie powiedział, czy niesłusznie powiedział?
1: Niech on się sam tłumaczy. No. Część ludzi chce żyć w takim świecie, żeby mieli tylko brawa, żeby tylko popierano ich partię i żeby niezależnie od tego, czy ktoś prowadzi dobrą, czy złą politykę, bić brawa. Kto chce być brawo, niech bije brawo, ja bił prawo nie będę, bo widzę nieszczęście ludzi związane ze złą polityką Adama Glapińskiego. Koniec.
0: Ok, a dokąd nas to doprowadzi? Te wystąpienia do Alda Tuska, ze Szczecinka, z Radomia, no bo to jest jakaś nowość w polskiej polityce, no może trochę Andrzej Lepper to stosował, ale to wyprowadzanie taczki, lincze ten klimat, czy to jest... Ja,
1: ja, ja trochę nie chcę tracić czasu na, na dyskusję w tym trybie, bo pan zadaje te pytania tak, jak pan nie słyszał wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. Znaczy, jeżeli pan naprawdę uważa, że y, y, tutaj, że mamy do z zaostrzenie sporo po jednej stronie, a po drugiej są baranki, no
0: to myślę, że nawet nasi słuchacze e, Oczywiście, się uśmiechają pod wąsem. No ale to, to Platforma miała być lepsza. Tak by, no to nie myślisz, że podwiedź Skacińskim, myślisz, że będzie go lepsi, bardziej praworządni, no, bardziej szanujący procedury.
1: To do nas doprowadzi do wyborów i do zmiany politycznej za rok, zobaczy pan, a głównym powodem tej zmiany będzie polityka Glapińskiego i prawdopodobnie także e, działania Julii Przyłębskiej. Po prostu gdzieś tam się ludziom już uleje i to będzie
0: koniec. Adam Lapiński schodzi po te strzechy to już na sam koniec wróćmy do polityki zagranicznej mamy niepokojącą sytuację na Białorusi tam się niektórzy eksperci mówią pojawili komisarze Kremla jak to się może dalej rozwinąć
1: moje stanowisko jest jasne tutaj już tylko w pośpiechu, bo
0: praktycznie hmm. czas nas goni tak, muszę zajęcia zaraz
1: zacząć panie redaktorze, moje stanowisko jest jasne uważam, że trzeba uznać za, za, właściwe, za legalne władze białoruskie za granicą i dać sobie spokój z Łukaszenką, ponieważ to co on dzisiaj robi już niczego nie wnosi Natomiast większość y, społeczeństwa białoruskiego jest za tym, żeby nie walczyć z Ukrainą, jest przeciwko wojnie. I to jest to je różnie od po, społeczeństwa rosyjskiego. Moim zdaniem należy uznać władze białoruskie i uznać, że Białoruś jest częścią
0: koalicji antyputinowskiej. To powiedział Paweł Kowal, poseł Paterski, Dziękuję bardzo za rozmowę. Do